1: Sie interessieren sich fürs Fliegen? Sie sind fasziniert? Oder Sie stehen dem Fliegen skeptisch gegenüber? Sie wollten immer schon hinter die Kulissen blicken und besser verstehen, wie Luftfahrt funktioniert? Willkommen, dann sind Sie richtig bei Flightcast. Dieser erste deutschsprachige Podcast zum Thema Fliegen wird und will genau das tun, nämlich möglichst viele verschiedene Einblicke in das Thema Luftfahrt geben. Einfach, verständlich, erklärend in einer Tiefe, die klassische Medien heute nicht mehr oft leisten können mit vielen spannenden Themen. Genug geredet, lassen Sie uns starten. In der ersten Folge von Flightcast geht es heute um die Frage, wie werde ich Pilot oder Pilotin? Dazu habe ich mir zwei kompetente Gäste eingeladen, Christina Domweber und Wolfgang Kölbl. Wir sind hier im Lufthansa Aviation Trainingszentrum am Flughafen Wien und sitzen in einem Simulator des Flugzeugs Airbus A320. Das ist auch der Grund für das leichte, brummende Geräusch, das Sie im Hintergrund hören. Frau Domweber, darf ich Sie zum Start bitten, sich kurz vorzustellen?
2: Ja, mein Name ist Christina Domweber. Ich bin 30 Jahre geboren in Fürstenfeld in der Steiermark und äh, fliege bei der Austrian Airlines auf der Flugzeugtype Embraer 195 als erster Offizier. Bin jetzt seit äh, Oktober 2016 im Unternehmen, war davor äh, bei uns auch im Flight Dispatch und als Flugbegleiterin tätig, habe davor BWL studiert und bin jetzt mittlerweile auch schon sogenannter TKI, Theoretical Knowledge Instructor, also theoretischer Fluglehrer für andere co und ja, sehr happy bei uns in der Firma.
0: Herr Kölbel, bitte um Ihre Vorstellung. Auch einen schönen guten Tag von meiner Seite. Ich bin seit 1992 im Unternehmen, habe 1990 meine Ausbildung bei Austrian Airlines begonnen. Nach zwei Jahren habe ich dann als co zu Fliegen begonnen auf der MD-80 und dann bin ich auf den Airbus 320 gewechselt, dazwischen noch und danach zwei Jahre auf dem Embraer und bin seit etwas über einem Jahr jetzt auf der Boeing 777-Kapitän bin seit 21 Jahren Fluglehrer und seit circa zweieinhalb Jahren bin ich verantwortlich für die Pilotenbasisausbildung. Das heißt, von der Stunde Null an bis zu dem Zeitpunkt, wo dann Piloten mit dem typenspezifischen Training, sprich auf einen Airbus Embraer Simulator gehen.
1: Damit sind wir mitten im Thema. In der heutigen Folge geht es um die Pilotenausbildung, theoretisch wie auch im Simulator, wo wir jetzt gerade sitzen. Herr Kölbel, Wer kann sich denn als Pilot eigentlich bewerben oder als Pilotin?
0: Grundsätzlich kann sich jeder als Pilot oder Pilotin bewerben. Es gibt gewisse Formalvoraussetzungen, die erfüllt werden müssen. Der Pilotenberuf steht eigentlich in jedem, der die Voraussetzungen erfüllt, offen.
1: Das heißt, es gibt einen Test es unter den Bewerbern. Frau Domweber, wie sieht denn der aus? Wie war denn der für Sie?
2: Also dieser sogenannte Test findet über das DLR-Institut statt, Deutsches Luft- und Raumfahrtszentrum, ist eine dreistufige Selektion. Die erste Stufe ist eine Art Computertest, wo sämtliche Fähigkeiten von motorischen Fähigkeiten über Rechenfähigkeiten, Merkfähigkeit etc. abgeprüft werden. Die zweite Stufe ist dann ein Simulatorscreening, wo Basic Flying Skills auf einem kleinen Simulator in Wien überprüft werden. Und die dritte Stufe ist dann die psychologische Komponente, wo man innerhalb von zwei Tagen in Hamburg mit Luftfahrtpsychologen sowie Auswahlkapitänen sämtlichen Tests unterzogen wird, was eben Persönlichkeit betrifft, dann Teamfähigkeit etc. Anspruchsvoll, aber auf jeden Fall schaffbar.
1: Muss ein Mann oder eine Frau etwas Besonderes haben, um Pilot werden zu können?
2: Ja, man muss sicher gewisse Fähigkeiten, Skills haben, man muss eben auch medizinisch die Voraussetzungen erfüllen. Also ja, man muss gewisse Kriterien erfüllen und Fähigkeiten besitzen, aber man muss ganz sicher nicht besonders sein, um diesen Beruf ausüben zu können, nein.
0: Es ist eigentlich vom Bewerbermarkt her so, dass wir immer mehr Leute brauchen eigentlich als sich letztendlich auch bewerben.
1: Das heißt, im Moment ist es tatsächlich so, dass wegen des weltweiten Bedarfs an Piloten auch bei der Austrian sich weniger bewerben, als man benötigt.
0: Grundsätzlich Bewerber sind genug da, aber wir haben ungefähr einen Output von 7 derjenigen, die sich bewerben.
1: Jetzt habe ich mich beworben, ja. ich bin genommen worden, was passiert jetzt?
0: Da haben wir, wenn es sich jetzt um einen sozusagen einen ganz jungen Piloten handelt, der noch keine Vorerfahrung hat, den nennen wir bei uns ab Initio Pilot. Der kommt im Prinzip nur mit einer Matura zu uns, den schicken wir in die Ausbildung. Das ist die Ausbildung innerhalb der Lufthansa Group, das heißt ein Junger kommt zu uns, unterschreibt mit Austrian Airlines einen Ausbildungsvertrag über zwei Jahre. Danach schicken wir ihn quasi in die Ausbildung. Muss der Kandidat seine Ausbildung jetzt selber bezahlen? Wir wollen jedem, der Pilot werden möchte, es auch ermöglichen, finanziell ermöglichen, Pilot zu werden. Das heißt, wir vorfinanzieren die Ausbildung für den Pilotenschüler. Für uns als Auer kostet ein Pilotenschüler während seiner gesamten Ausbildung 100.000 Euro, auf die zwei Jahre gerechnet. Und wir haben zurzeit ein Rückzahlungsmodell. Für die Zeit der Ausbildung sind ihm die Ausbildungskosten gestundet. Das heißt, wir finanzieren das vor und von diesen 100.000 Euro zahlt er uns, wenn er sozusagen in den Liniendienst und in das Angestelltenverhältnis wechselt, zahlt er uns 40.000 Euro über zehn Jahre zurück. Dieses Modell ist allerdings nur mehr gültig bis Ende 2019. Danach haben wir ein anderes Rückzahlungsmodell, das dann mit einer etwas höheren Rückzahlung verbunden ist.
1: Wenn ich jetzt also hier bin und in die Ausbildung aufgenommen worden bin, welche Art von Pilotenschein erwerbe ich mir jetzt mit dieser Ausbildung?
2: Die Frage würde ich an meinen Kollegen weitergeben, weil bei mir war es nämlich anders. Ich bin ein sogenannter Ready-Entry-Pilot, kein Abinizio pilot Das heißt, ich bin mit fertiger Ausbildung, mit fertigem Frozen ATPL, CPL IFA, zu Aua gekommen. Was
1: heißt das alles?
2: Also ATPL ist der äh, theoretische Linienpilotenschein, CPL ist der Berufspilotenschein, IFA ist die Instrumentenflugberechtigung. Diese ganzen Scheine braucht man, um sich als Ready Entry Linienpilot bei der Aua zu bewerben. Und ich habe eben diese ganzen Lizenzen privat gemacht, habe es in Graz gemacht, meine Ausbildung, und habe mich dann eben am Ende der Ausbildung beworben bei der AUA. Bei mir ist es dann so weitergegangen, dass ich nach der Selektion dann in ein sogenanntes Transition-Training gekommen bin, was jeder Rede-Entry-Pilot durchläuft, wo man innerhalb von 15 Simulator-Sessions noch einmal ein bisschen, ich würde mal sagen, überprüft wird, die fliegerischen Fertigkeiten werden geschliffen, man wird zu einem Diamant, glaube ich, geschliffen und perfekt nachher für das kommende Type Rating, also für die Schulung am Flugzeugtypen, auf dem man dann tatsächlich fliegen wird, vorbereitet und es werden alle Ready-Entry-Piloten, würde man sagen, auf einen Stand gebracht, dann geht es ins Type Rating, also Schulung auf das Flugzeugtyp.
1: Wenn man jetzt also doch der quasi jungfräuliche Flugschüler ist, erwerbe ich mir da zuerst jetzt den Privatpilotenschein oder wird das gleich der Berufspilotenschein? Wie kann ich mir das vorstellen?
0: Ja, also die Ausbildung ist so aufgebaut, dass man zuerst einmal die Theorie, die in etwa elf Monate dauert, die derzeit in Bremen stattfindet, dort zieht man dann nach Bremen, ist elf Monate in Bremen, macht dann mal die, ganzen, die ganze theoretische Schulung. Und danach beginnt die praktische Schulung in Phoenix in Amerika, wo man auf einem einmotorigen Flugzeug die, die ersten Flugversuche sozusagen macht und dort dann den Privatpilotenschein. Das ist also die niedrigste Lizenz, die man einmal erwirbt im Laufe seiner Ausbildung und nach diesem Privatpilotenschein dann derzeit nach Rostock oder nach Bremen wiederkommt und dann auf einem zweimotorigen Flugzeug seinen Berufspilotenschein. Frau Domweber hat schon angesprochen, das ist das sogenannte CPL, Commercial Pilot License, der Berufspilotenschein, den erwirbt man danach und mit diesem Berufspilotenschein hat man dann die Befähigung, eine typenspezifische Schulung auf das jeweilige Flugzeug, wie einen Airbus, einen Embraer bei Austrian Airlines, dann weiterzumachen und mit dieser Lizenz kann man dann auch fliegen. Wenn man dann 1500 Stunden im Linienbetrieb abgeflogen ist, dann erwirbt man den sogenannten Linienpilotenschein. Das ist dann die höchste Lizenz, die ein, ein Linienpilot quasi erhält.
1: Können Sie vielleicht jetzt noch ein bisschen schildern, was lernt man jetzt in dieser Theorie? Ist das Wetter und Mathematik und wie funktioniert ein Flugzeug? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Alles ist dabei, was Sie jetzt genannt haben. Also von Metrologie über menschliches Leistungsvermögen, Instrumente am Flugzeug, Navigation natürlich, die Technik, Aerodynamik, ganz ein großer Bereich, der irrsinnig spannend ist. Das sind glaube ich 15 Fächer, die man in der Theorie absolvieren muss. Die sind behördlich auch festgelegt. Ja, man hat nicht nur jetzt fürs fliegerische Leben was gelernt, sondern auch Einfach ein, ein irrsinniges Allgemeinwissen aufgebaut, weil eben gerade was so Metrologie und, und Aerodynamik, Physik und auch eben menschliches Leistungsvermögen, Luftrecht, habe ich auch vergessen anzusprechen, ist irrsinnig spannend und ähm, ich erwische mich oft im, im Alltag abseits der Fliegerei dabei, dass ich echt Wissen, das ich da generiert habe, benutzen kann.
1: Womit haben Sie sich am schwersten getan?
2: Mmh. Also die haben wir am leichtesten getan, lustigerweise mit Aerodynamik, obwohl ich eine wirtschaftliche Ausbildung hinter mir habe, Handelsakademie und BWL-Studium. Da hat man natürlich, sage ich ganz ehrlich, wenig Basiswissen erlangt, was Physik und Technik betrifft, aber das konnte ich recht schnell aufholen oder nachholen, weil es einfach sehr spannend ist. Ich persönlich habe mir mit Metrologie am schwersten getan, aber ich glaube, das ist sehr, sehr subjektiv.
1: Wie war das bei Ihnen, auch wenn das jetzt schon etwas länger her ist?
0: Ja, das ist bei mir schon wirklich etwas länger her, muss ich dazu sagen. Es ist immer ganz, ganz schwierig zu sagen, nachdem man etwas geschafft hat, war es schwer oder nicht, ja. aber was sicherlich am Anfang eine große Herausforderung darstellt, ist das Thema Navigation, vor allem gerade das räumliche Vorstellungsvermögen, mit dem man sich ja in sein, sein ganzes Leben lang jetzt nicht wirklich eingehend beschäftigt hat und dieses oft verkehrt herumdenken, wie liege ich denn im Raum, wo muss ich denn hin, das ist, glaube ich, etwas, was am Anfang sehr fordernd ist.
1: Jetzt hat es diese Theorieausbildung gegeben, gibt es dann Prüfungen über die oder gibt es über die einzelnen Fächerprüfungen?
0: Ja, also es ist während der Theorieausbildung sieht es so aus, dass natürlich laufend Tests stattfinden. Das sind sogenannte interne Tests, die regelmäßig über die einzelnen Fächer durchgeführt werden und dann am Ende der Theoriephase und am Ende der Phase, wo man quasi in Amerika mit ein einmotorigen Flugzeugen fliegt, findet dann eine amtliche Prüfung statt für den Privatpilotenschein. Die wird dann bei der jeweiligen Behörde, in Österreich ist es die Ausdruckkontrolle abgelegt.
1: Jetzt habe ich also alle diese theoretischen Dinge gehört und gelernt. Kann ich jetzt schon fliegen oder braucht es dafür noch irgendwas Besonderes?
2: Dafür braucht es die praktische Ausbildung. Also man fängt einmal bei Null an, indem dass man sich das erste Mal in ein Flugzeug setzt und der Fluglehrer einem die Schalter erklärt, die Checklistarbeit erklärt, sämtliche Schritte, was wird jetzt passieren und dann geht man fliegen, probiert es einfach aus. Je nachdem, wie man sich tut, so weit lässt einen, würde ich immer sagen, der Fluglehrer, der neben sitzt, dann auch gehen oder probieren. Ja.
1: Aber fliegen in einer einmotorigen wirklichen Maschine, nicht Richtig. im Simulator?
2: Bei mir war es so, dass ich im Zuge des Privatpilotenscheins tatsächlich meine erste Flugstunde direkt im Flugzeug gemacht habe. Und wie war das? Ein sehr cooles Gefühl. Also, man, man fühlt sich eh total sicher und es ist nichts Großartiges dabei, finde ich, weil es sitzt ja eh ein Lehrer neben. Spannender war für mich der erste Alleinflug, weil da sitzt man dann wirklich alleine drinnen, ist jetzt selbst dafür verantwortlich, keine Checklisten zu vergessen. Es schaut dann niemand auf die Finger. Es kann da jetzt halt im Prinzip keiner mehr helfen, sondern man ist einfach allein. Und das war, das war echt ein sehr, sehr tolles Gefühl. Und wenn man den erledigt hat, dann kann man, kann man schon ziemlich stolz auf sich sein.
1: Und wie war das bei Ihnen beim ersten Mal fliegen? Wie sind Sie überhaupt zum Fliegen gekommen?
0: Ja, ich bin vielleicht ein bisschen atypisch zum Fliegen gekommen, weil mein Wunsch, Pilot zu werden, war kein Jugendwunsch, war kein Kindheitstraum, gar nichts, sondern... Ich habe eigentlich dann nach meiner technischen Schule zu studieren begonnen und da war dann ein Freund von mir, der die Ausbildung bei der AUA begonnen hat und der doch gesagt hat, ich soll mich bei der AUA bewerben während meines Studiums und ich habe mich dann beworben, ja, Step by Step, wie der erwarten, habe ich dann alle Steps geschafft und stand dann plötzlich vor der Entscheidung so, jetzt nehmen Sie mich und ich muss doch Pilot werden, ja. Und bin sehr froh darüber, dass ich damals diesen Schritt gewählt habe.
1: Das heißt, ein Schritt, den Sie jedem empfehlen können?
0: Kann ich absolut jedem empfehlen. Das Schöne daran ist eigentlich, dass jeder Flug immer wieder ein bisschen was Neues darstellt. Es ist auch jeder Flug, wenn man hinaus startet, immer wieder landschaftlich, vom Wetter her immer ganz anders. Man ist jeden Tag in einem kleinen Team unterwegs, wo man sich eigentlich die Stimmung selber eigentlich das Arbeitsklima einen Tag lang selbst gestalten kann und ich denke, dass der Großteil unserer Kollegen das nach wie vor noch sehr gerne machen, auch noch nach 30 Jahren. Ja.
1: Frau Domweber, jetzt sind Sie eine rare Spezies, nämlich es gibt nur 5% weibliche Pilotinnen bei Austrian Airlines. Warum machen das so wenige, was können Sie denn Frauen empfehlen, wie können Sie Frauen ermutigen, doch diesen Pilotenberuf zu ergreifen?
2: Also ich möchte nicht nur Frauen ermutigen, sondern generell Frauen und Männer, ja? weil es ist in der Fliegerei ist das Geschlecht völlig egal. Es ist ganz wurscht, ob man jetzt groß, klein, weiblich, männlich ist. Es hat jeder die gleichen Voraussetzungen, es muss jeder die gleichen Checks und Prüfungen durchlaufen. Also es ist wirklich egal, ob man jetzt Frau oder Mann ist.
1: Ja, theoretisch, aber praktisch gibt es trotzdem richtig. nur 5% Frauen.
2: Genau, ja. Ich glaube einfach, dass es vielleicht sogar ein bisschen ein gesellschaftliches Thema ist, ja, was Erziehung und so betrifft. Das war auch bei mir so, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich in meiner Kindheit niemals daran geglaubt hätte, obwohl mich die Fliegerei sehr fasziniert hat und ich am Flughafen immer nachgeschaut habe, den Gruß und den Fliegern und am liebsten wäre ich am Flughafen sitzen blieb und die Eltern hätten in Urlaub fahren können. Aber ich hätte niemals daran gedacht, dass ich Pilot werden könnte, einfach weil mir diese Option nie eingeräumt wurde. Und deswegen finde ich es irrsinnig wichtig und auch schön, dass es jetzt mittlerweile in die Richtung geht, dass es halt Role Models gibt. ja, Dass es Initiativen gibt, wo man einfach sagt, ja, es gibt Frauen in der Luftfahrt, die völlig normal sind, die einfach den Job ausüben. Und dass das was absolut Normales ist, dass die Chance besteht. Es ist kein 9-to-5-Job, ja, es ist von der sozialen Komponente her ein Job, wo man schon Abstriche machen muss, aber es ist alles planbar. Ja, ich fände es einfach schön, wenn man auch jungen Frauen schon sagt, Do, den Job gibt es auch, sie können ja dann selber entscheiden, ob sie jetzt interessiert oder nicht, aber die Möglichkeit besteht.
1: Ja, jetzt sind wir also so weit, dass wir schon den Erstflug hinter uns haben, in der Ausbildung. Nach elf Monaten geht es das erste Mal zum Fliegen. Wie lang geht es dann?
0: Dann dauert die Ausbildung auf dem einmotorigen Flugzeug etwa fünf Monate. Danach dauert die Ausbildung auf zweimotorigen Flugzeugen noch etwa drei Monate, wo man dann, wie gesagt, den Berufspilotenschein damit erlangt und die Instrumentenflugberechtigung. Und danach geht es auf das sogenannte MCC-Training, MCC, MCC Multi-Crew-Konzept. Dort kommen die Schüler zum ersten Mal auf einen Simulator, einen boeing 737 simulator und machen dort ihre ersten Erfahrungen mit einem Verkehrsflugzeug vom Gewicht her, vom, vom Layout her, vom Cockpit her und fliegen dann dort etwa 40 Stunden mal nur, um das Gefühl zu bekommen, wie man eigentlich mit einem Verkehrsflugzeug manuell fliegt.
1: Das heißt, jetzt sind wir eigentlich örtlich schon im Simulator. Ja, ja. Dort, wo wir jetzt sitzen, auch wenn es kein 737-Simulator ist, sondern ein A320-Simulator, lässt sich in etwa mal beziffern, was
0: sowas kostet? Ich habe jetzt unlängst mit einem Techniker gesprochen, der gesagt hat, es kommt immer darauf an, was man auch als Kunde bestellt, aber in der Größenordnung um die 10 Millionen Euro kostet ungefähr so ein Simulator.
1: Jetzt stellt sich die Frage, was kann ein Simulator was die Wirklichkeit nicht kann oder umgekehrt?
0: Diese Simulatoren in diesem 320-Simulator, in dem wir gerade sitzen, das sind sogenannte Zero-Flight-Time-Simulatoren. Das heißt, die sind von der Behörde so zugelassen, dass ich bis zu meinem ersten Einsatz auf dem Flugzeug eigentlich nicht mit einem Flugzeug praktisch fliegen muss, sondern hier das gesamte Training am Simulator durchführen kann. So realistisch sind diese Simulatoren mittlerweile aufgebaut.
1: Inklusive Geräusch, Bewegung, Bremsen ganz genau, etc.?
0: Ganz genau. Also das Flugzeug, der Simulator stellt eins zu eins das Flugzeug dar. Also man kann hier wirklich alle Flugphasen, alle Notfälle etc. im Zuge der Ausbildung hier wirklich realitätsnah darstellen. Gewisse Punkte kann man natürlich nicht so hundertprozentig simulieren, das ist zum Beispiel der Funkverkehr, den jetzt der Instruktor, wenn er hier sitzt, sozusagen mit den Schülern hier simulieren muss, das ist natürlich immer etwas eingeschränkt beziehungsweise auch natürlich das Wetter ist schwierig, hier wirklich so realitätsnah zu simulieren. Aber ich denke, dass es hier auch gar nicht darum geht, sondern da geht es im Simulator selbst um das Training mit dem Flugzeug am Fluggerät selbst. Was ist jetzt der Unterschied zur Wirklichkeit?
2: Naja, also am Simulator können wir sämtliche Szenarien trainieren, die man am äh, echten Flieger nicht trainieren kann sollte, das sagen wir mal so, aber wir rüsten uns damit für den Fall, dass das einmal tatsächlich eintritt in der Realität. Für mich persönlich ist wenig anders. Also wenn ich mich in den Simulator setze, in meinen halbjährlichen Check, man vergisst es völlig, dass man in einem Simulator sitzt, weil es so real ist, ja. Das, was vielleicht ein bisschen anders ist, ist, dass man einfach die Gehkräfte nicht in diesem Ausmaß spürt, klarerweise, obwohl es die Motion gibt, also die Bewegung vom Simulator selbst, aber natürlich nicht mit den Gehkräften, wie man sie tatsächlich erlebt. Die Atmosphäre, die Situation wird auch vom Lehrer, vom Instruktor eben sehr real gestaltet, auch mit dem Flugverkehr. Und ähm, ja, wenn man dann äh, auf der Linie, also am tatsächlichen Flugzeug, mit äh, was auch immer für einem Thema oder Problem zu kämpfen hat, dann ist man einfach perfekt darauf vorbereitet, weil man das sofort in seinem Position drinnen ist und man weiß sofort, was man wie, wann zu tun hat.
1: Man hat jetzt das erste Mal ein Simulatortraining für einen Jet gehabt, dann hat man die Ausbildung fertig und dann fliegt man tatsächlich, sage ich das erste Mal, eine Embraer oder eine Boeing oder einen Airbus. Da weiß man dann aber, A, es ist real und B, hinter mir sitzen dann, keine Ahnung, 100, 200 Leute. Was spielt sich da im Kopf ab?
0: Da kann ich mich natürlich auch noch ganz gut an meine ersten Gehversuche dann nach meiner Ausbildung erinnern. Diese Gedanken, die Sie angesprochen haben, die hat man natürlich im Kopf, wenn man dann das erste Mal drin sitzt und sich denkt, bei der ersten Landung, ui, die muss jetzt besonders schön werden, weil da sitzen ja jetzt Passagiere hinten drinnen. ja. Das ist dann meistens so, dass man, wenn man sich genau auf das hier konzentriert, es dann meistens nicht das gewünschte Ergebnis ergibt, bis man dann irgendwann einmal draufkommt, die Passagiere, die hinten sitzen, die blendet man einfach aus. Man fliegt für sich, man sagt, man gibt die bestmögliche Leistung und versucht, das Flugzeug so gut wie möglich zu landen. Also man ist sich natürlich schon bewusst, dass man die Verantwortung über die Gäste, die hinten sitzen, hat. Aber die Passagiere, die zum Teil auch ein bisschen Flugangst haben oder Unwohlsein haben, ja, denen kann man einfach nur sagen, die zwei, die da vorne sitzen, die haben genauso Familie, Kinder etc. Und die wollen ja am Abend auch wieder zu ihren Familien nach Hause zurückkehren. Das heißt, wenn uns unsere eigene Sicherheit am Herzen liegt, ist das letztendlich auch die Sicherheit für die Passagiere hinten.
1: Frau Domweber, wie war das bei Ihnen, das erste Mal fliegen mit Passagieren?
2: Ich kann eigentlich die Worte, die der Herr Kölbl jetzt gerade genannt hat, nur zu 100% unterschreiben. Ja, natürlich ist der erste Flug oder sind die ersten Flüge was Besonderes. Es sitzt ein Lehrer neben, es sitzt ein Safety-Pilot, also ein Twitter, ein zweiter co oder ein dritter Pilot äh, am Jump Der, Es schauen dir alle auf die Finger, hat man zumindest das Gefühl, es ist ja eigentlich nicht so. weil Natürlich ist der Lehrer auch da, um dich jetzt zu prüfen und zu bewerten, aber auch um dich zu unterstützen bestmöglich. Ja. Und natürlich ähm, eben, was das Thema erste Landung betrifft, man hat einen irrsinnig hohen Anspruch an sich selbst und denkt sich, ja, und jetzt würde ich ihn gern reinküssen und so also im Sinne von eine weiche Landung hinlegen, ja. Oder ich habe mir beispielsweise große Gedanken gemacht, na, was sage ich jetzt bei meinem ersten Passagier-Announcement und hoffentlich verplapper ich mich nicht, ja. Aber im Endeffekt äh, tritt eben, wie der Herr Kölbl schon gesagt hat, irgendwann der Punkt ein, wo man einfach jeden Tag für sich selbst die bestmögliche Leistung bringen möchte. Ganz egal, ob jetzt hinten ein oder 120, in meinem Fall, Passagiere sitzen. Man hat einfach den Anspruch an sich selbst und da vorne sitzen zwar die Arme am wohl die ganz normale Menschen sind und die ganz sicher das Beste dafür geben, dass wir sicher runterkommen. Ja.
1: Aus aktuellem Anlass gefragt, gibt es so etwas wie einen Widerstreit zwischen Bauch, Kopf und Computer und wenn ja, wer entscheidet dann, wer ob obsiegt?
2: Hm, schwierig, ja, es gibt natürlich Situationen, wo man irgendwie im Bauchgefühl hat, irgendwas passt jetzt nicht, ja. Es gibt technische Defekte, die vielleicht komplex sind, wo man rein jetzt mit Checklistarbeit nicht ganz zum Ziel kommt. Man braucht einen gewissen fliegerischen Hausverstand in gewissen Situationen. Vieles, sehr, sehr vieles ist von Procedures, von Checklisten, von vorgegebenen Strukturen abgedeckt. Aber wenn einmal mehrere Dinge passieren, mehrere Dinge auf einmal oder eben vielleicht was ein bisschen Unklares passiert, im Sinne von, dass man jetzt nicht mehr genau weiß, wie schnell bin ich wirklich, wie hoch bin ich wirklich, dann muss man einfach eben fliegerischen Hausverstand einsetzen und sich nicht mehr nur auf Maschine, Procedures und Strukturen verlassen.
1: Wenn Sie jetzt hören von diesen Abstürzen der 737 MAX, ein Modell, das ja nicht fliegt, aber wenn Sie das hören als Pilot, was geht da in Ihrem Kopf vor?
2: Natürlich ist es tragisch, ja. Jeder Unfall, sei es jetzt in der Fliegerei oder sonst irgendwo, wo Menschenleben verloren gehen, ist tragisch und man hat natürlich dann Mitgefühl. In der Fliegerei hat man leider viel aufgrund von Blut lernen müssen. Wenn man zurückschaut, wie viele Unfälle passiert sind und wie viel dann daraus gelernt wurde. Als Pilot kann man nur hergehen und versuchen, auch wenn es jetzt nicht das Flugzeugmuster ist, dass man selbst fliegt oder betreibt, aber trotzdem versuchen, daraus zu lernen, den Unfallbericht zu lesen und einfach für sich was mitzunehmen um zu lernen.
1: Jetzt gibt es täglich rund 100.000 Starts und Landungen. So gesehen passiert ja trotz aller dieser tragischen Umstände eigentlich fast nichts. Herr Kölbel trainiert man, wenn so etwas passiert, im Simulator ähnliche Vorfälle, damit man weiß, wie man damit umgehen soll?
0: Ja genau, also das Simulatortraining zielt ja eigentlich darauf ab, dass wir Vorfälle trainieren, die nicht alltäglich sind, die Gott sei Dank nicht alltäglich sind und die wir eigentlich auch, wenn wir Glück haben, unser ganzes fliegerisches Leben nicht erleben werden. Wir sind ja verantwortlich dafür, dass der Passagier gemütlich von A nach B fliegt, nur dass von A nach B fliegen da sind wir natürlich sehr unterstützt von der Automatisation her. Oft wird gefragt, naja, da funktioniert ja eigentlich eh alles automatisch, was habt ihr denn eigentlich noch, äh, noch zu tun? Das Wichtige ist eigentlich, dass wir die physischen und psychischen Kapazitäten haben, dass wenn ein Notfall eintritt, sei es jetzt ein, ein rapider Druckabfall in der Kabine, sei es ein Triebwerksausfall, sei es ein Brand, ein Triebwerksbrand, dass wir in diesem Moment physisch und psychisch die Kapazitäten haben, diesen Notfall zu meistern und auch den Flieger in, unter diesen Umständen sicher zu landen.
1: Jetzt habe ich gehört, dass wenn die Piloten und Pilotinnen zum halbjährlichen Simulatortraining kommen, dass oft ein Tag nur dem freien Fliegen ohne jede Automatik gewidmet ist, damit die Piloten auch wieder lernen, frei zu fliegen. Ist das bei Austrian auch so?
0: Ja, das ist bei uns genauso. Da möchte ich ein bisschen ausholen. Die letzten Jahrzehnte waren in der, in der Entwicklung der Luftfahrt geprägt von fortschreitender Automatisation, dass man gesagt hat, man nimmt quasi den Piloten immer mehr weg und sagt, Computertechnik sind äh, verlässlicher als der Mensch, was natürlich dann irgendwann einmal dazu geführt hat, dass das System Flugzeug so komplex geworden ist, dass es in Notfällen schon immer schwieriger wurde, überhaupt für den, für den Piloten festzustellen, was funktioniert denn noch, wie fliege ich denn das noch und dass auch in den Trainings man gesagt hat, es funktioniert ja alles automatisch, auch das Ding kann automatisch fliegen, lassen wir es doch so. Und wenn es dann eben, wie gesagt, zu Notfällen kommt, wo man dann das Flugzeug wieder manuell fliegen muss, hat sich aus den Flugunfalluntersuchungen gezeigt, dass diese Skills hier über die Jahre dann verloren gegangen sind. Und dieses manuelle Fliegen, auf das wird mittlerweile abgezielt, dass diese Skills nicht mehr verloren gehen und wird eben auch in den regelmäßigen Simulator-Checks bei Austrian Airlines trainiert.
1: Jetzt möchte ich noch mal ganz kurz zurückkommen Richtung Beginn. Jetzt ist alles äh, an Training, an Ausbildung abgeschlossen. Dann kommt das Type Rating. Was ist das?
2: Das Type Rating ist die typenspezifische Schulung. Also die Schulung am Flugzeug, das man dann fliegen wird. Das heißt, da macht man zuerst Theorie, Theoriekurse, sei es auch äh, sogenanntes Computer-Based Training, wo man vor dem Computer sitzt und, und verschiedene Lehrunterlagen durchklickt. Classrooms, also Theoriekurse mit Lehrer. Man hat bei uns am Embraer also so äh, fünf sogenannte Flat-Panel-Trainer-Sessions, wo man mit äh, simp einem simplen Simulator, wo einfach Computerbildschirme aufgebaut sind, einmal das Cockpit kennenlernt, die Schalter kennenlernt, welchen Schalter greife ich wie an, wann greife ich welchen Schalter an und dann geht es auf den Full-Flight-Simulator, also wo wir eben jetzt auch gerade sitzen. Hier am Airbus, bei uns eben am Emre auf unseren Emre simulator und dann fängt man in der ersten Session einmal zum Fliegen an und probiert das einmal aus, kann sich ein bisschen eingewöhnen, den Flieger kennenlernen und dann geht's los. Man behandelt einfach sämtliche Systeme vom Flugzeug.
1: Das heißt, vereinfacht gesagt, das Type Rating gibt es deswegen, weil im Grunde zwar die Cockpit-Anordnung bei jedem Cockpit ziemlich gleich ist, aber eben doch nicht alles gleich ist und weil es auch unterschiedliche Flugeigenschaften gibt. Kann man das so sagen?
2: Die Instrumente, die Grundinstrumente, die Grundidee hinter dem Fliegen ist immer die gleiche, ja? aber es ist doch jeder Flieger anders. Wir sitzen hier jetzt beispielsweise auf einem Airbus, der einen sogenannten Side-Stick hat. Embraer, Boeing haben die Philosophie nach wie vor ein Vanal oder Jog zwischen den Beinen zu betreiben. Also de, de,
1: den Steuerknüppel, den, den berühmten.
2: Steuerknüppel, steuerhorn genau.
1: Weil wir jetzt schon im Simulator sitzen, ja. waren Sie so freundlich anzubieten. Ja. Wir könnten hier den Brand eines Triebwerks simulieren.
0: Können wir gerne machen. Darf ich ja. Sie einfach
1: bitten? Ich ja. ziehe mich quasi still zurück und ja. folge dem, was Sie tun.
0: Gut, ja, alles klar. Ich muss mir jetzt einmal den Simulator kurz herrichten. Arm damit das alles passt brauchen eigentlich den Flieger nur irgendwo in die Luft stellen. Nicht? Schauen wir mal ob er fliegt. Der Autopilot fliegt. Ja, ja. So, wir simulieren jetzt sozusagen einen Triebwerksbrand. Das ist etwas, was sich jetzt vielleicht dramatisch anhört. Feuer ist immer etwas, was für uns im Flugzeug etwas ist, das wir, ich möchte nicht sagen fürchten, aber was für uns immer sehr zeitkritisch ist. Ein normaler Triebwerksausfall ist etwas, was kaum jemanden mehr hinterm Ofen hervorholt, ja. <lacht> sondern das ist etwas, was regelmäßig trainiert wird. Ein Triebwerksbrand natürlich auch, aber alles, was mit Feuer zu tun hat, wissen wir, da sollten wir halt... Relativ rasch schauen, dass wir ihn entweder unter Kontrolle bringen oder eine Landung relativ rasch irgendwo ermöglichen. So, jetzt werden wir diesen Triebwerksbrand mal simulieren. Hier hört man also die Feuerwarnung, die wird einmal gecancelt, also durchgestellt kurz und dann. Beginnt die Kollegin mit einem Verfahren, das sich TPAA nennt.
2: Trust checked, Performance checked, Analysis engine to fire, action, my communication start e action.
0: Jetzt hat sozusagen sie einmal grundsätzlich einmal geschaut, dass das Flugzeug flugfähig ist und hier beginnt bei Notfällen dann die Arbeitsteilung. Sie Sie hat nach wie vor den fliegerischen Part, das heißt, sie muss schauen, dass sie sich überlegt, gerade bei einem Feuer gibt es irgendwo die Möglichkeit, dass wir relativ rasch irgendwo äh, zwischenlanden können und kümmert sich um das und ich abarbeite hier die Checkliste. Hierzu haben wir hier am Airbus elektronische Checklisten, die angezeigt werden. Hier steht Engine to Fire und ich beginne jetzt mit dem Abarbeiten der Check Checkliste. Thrust Lever 2, Confirm Idle.
2: Idle.
0: Engine Master 2, Confirm Off.
2: Off.
0: Dieses Confirm, das ich zwischendurch ausspreche, das ist zum Beispiel das Abschalten des Triebwerks, des brennenden Triebwerks. Hier muss ich die Rückbestätigung von der Kollegin einholen denn das sind irreversible Dinge, die uns im äh, schlechtesten Fall in eine Situation bringen, wenn ich jetzt zum Beispiel das falsche Triebwerk abdrehe oder abschalte, dass wir hier noch in eine schlechtere Situation kommen, sonst, das wird sozusagen confirmed, reconfirmed von dem Kollegen, der, der Kollegin daneben.
1: Irreversibel heißt, Sie können das Triebwerk nicht mehr starten.
0: Ich könnte das Triebwerk schon starten, nur wenn ich jetzt zum Beispiel sehr nah am Boden bin, wir sind hier nur 2000 Fuß über Grund und ich stelle das gute Triebwerk ab und hätte hier ein brennendes Triebwerk, dann würde ich mich in eine Situation bringen, wo ich möglicherweise nicht mehr die Zeit habe, das gute Triebwerk noch im Nachhinein dann zu starten und diesen Fehler zu korrigieren. Jetzt gehe ich mit der Checkliste weiter. Engine 2 fire push button. Confirm Push, jetzt stelle ich einmal das Triebwerk komplett ab und armiere sozusagen die, die Löscheinheit des Triebwerks Nummer 2, Agent 1 Confirm Discharge, jetzt wird hier gelöscht, wird das Triebwerk gelöscht, danach beginnt hier auf unserer elektronischen Checkliste ein Timer zu laufen.
1: Caution Obstacle, Caution
0: Obstacle, genau. Caution Obstacle, das ist eine Warnung, die uns auch anzeigt, dass wir hier auf eine Bodenerhebung etc. zufliegen, ist vielleicht auch eine gute Demonstration, um zu zeigen, wie viele Sicherheitssysteme wir hier auch eingebaut haben. Jetzt ist dieser Timer des brennenden Triebwerks abgelaufen, jetzt brennt es nach wie vor noch, und wir müssen sozusagen die zweiten Feuerlöscher noch abschießen. Hier frage ich wieder Agent 2, confirm discharge. discharge. Die Kollegin sieht hier hinauf, wo ich meinen Finger habe, bevor ich hier diesen Knopf drücke. Confirmed bestätigt mir das zurück, dass es auch der richtige Schalter ist und dann drücke ich drauf. Jetzt ist die zweit, der zweite Feuerlöscher entleert worden in das Triebwerk hinein. Und auch die Warnlampe des Triebwerksfeuer, der Triebwerksfeueranzeige, der Engine Fire Indication, ist jetzt aus. Das ist für uns jetzt die Bestätigung, dass der Brand des Triebwerks gelöscht ist.
1: Das heißt, Sie gehen aber gar nicht irgendwie schauen, ob das Triebwerk wirklich brennt oder wirklich gelöscht ist?
0: Nein, wir verlassen uns hier wirklich auf die Anzeigen. Dahingehend ist die Technik wirklich so ausgereift bei diesen Flugzeugen, dass wir diesen Sensoren, die hier angebracht sind, an den Triebwerken vertrauen und auch vertrauen müssen.
1: Jetzt ist das Feuer gelöscht, jetzt suchen Sie trotzdem den nächstgelegenen Flughafen und zu landen.
0: Absolut, absolut, ja. Wir haben hier auf der elektronischen Checkliste auch an erster Stelle hier die Abkürzung Land ASAP stehen. Das heißt Land as soon as possible und an dieses müssen wir uns eigentlich halten. Das ist jetzt nicht nur eine Checkliste, sondern das würde jeder erfahrene und gute Pilot ohne dies machen, dass wenn wir nur mal mit einem Triebwerk unterwegs sind, wenn es irgendwo ein Feuer gegeben hat, dass wir natürlich schauen, dass wir so schnell wie möglich wieder auf den Boden kommen.
1: Jetzt sind Sie, Herr Kölbl, links gesessen und Frau Domweber, Sie sind rechts gesessen. Wie wichtig ist denn das, ob man links oder rechts sitzt?
0: Ich glaube, es hat jetzt keine Wichtigkeit an sich. Wir haben hier im Cockpit eine Aufteilung, Kapitän sitzt links, co rechts, da gibt es eine fest vorgeschriebene Arbeitsaufteilung am Boden. In der Luft gibt es eigentlich keinen Kapitän und keinen co mehr, sondern da gibt es nur mehr den fliegenden Piloten und den assistierenden Piloten, den sogenannten Pilot Flying und Pilot Monitoring. Und wenn wir von A nach B fliegen, wenn wir zum Beispiel von heute von Wien nach Düsseldorf fliegen, dann fliegt zum Beispiel die Frau Domweber von Wien nach Düsseldorf und ich assistiere, ich mache den Funkverkehr, ich mache die administrativen Dinge und beim Retourflug fliege ich und die Frau Domweber assistiert mir her. Das heißt, in der Luft gibt es eigentlich keine Unterscheidung. Am Boden gibt es eine Unterscheidung, dass man sagt, der Kapitän hat gewisse Aufgaben, die organisatorisch abzuhandeln sind und genauso der Copilot hat seine organisatorischen oder flugvorbereitenden Aufgaben, die am Boden eben er oder sie abzuhandeln hat.
1: Aber dass man einmal die vier Streifen bekommt, also Kapitän wird, das ist schon wichtig.
2: Naja, wichtig. Es ist, glaube ich, das Ziel eines jeden Piloten, ja, auf jeden Fall. Und ähm, ich würde mal sagen, dass wir bei der Auer Piloten so selektieren, dass jeder das Potenzial hat, irgendwann einmal Kapitän zu werden. Und ähm, bei uns gibt es das Senioritätsprinzip, wenn man dran ist von seiner Seniorität und sämtliche Checks, äh, Ausbildungsschritte etc. absolviert hat, dann wird man Kapitän. Ja, wichtig. Also ja, es ist das große Ziel eines jeden Piloten, links zu sitzen.
1: Was zeichnet jetzt einen guten Piloten, eine gute Pilotin eigentlich tatsächlich aus?
2: Ich würde mal sagen, einfach das, frei nach dem Motto, keep cool, Ruhe bewahren in sämtlichen Situationen, eine gewisse Teamfähigkeit, man hat ähm, jeden Tag mit neuen Menschen zu tun, man muss einfach gern mit Menschen zusammenarbeiten können, man muss lernbereit sein, kritikfähig sein. Also, ähm, wie gesagt, man hat alle halben Jahre Simulator, man hat sämtliche auch anspruchsvolle Ausbildungsschritte und Prüfungen. Man muss auf jeden Fall Kritik einstecken und mitnehmen können und sich dann weiterentwickeln und daraus lernen können. Und ja, einfach natürlich das Fliegen lieben, weil wenn man das Fliegen oder das, die Fliegerei nicht liebt, dann wird man in dem Job wahrscheinlich auch nicht glücklich werden.
1: Das war sie, die erste Folge von Flightcast. Bitte sagen Sie uns, wenn es Ihnen gefällt. Ebenso freuen wir uns über sachliche Kritik, über Anregungen und gerne auch über Themenvorschläge. Wir freuen uns also über jedes Feedback. Am besten auf unserer Plattform Buzzsprout bei Spotify oder Apple Podcasts in den Kommentaren.
2: Das war
0: die heutige Folge von Flightcast. Bleiben Sie dran, demnächst geht es weiter mit spannenden Themen rund um die Luftfahrt. for takeoff.